0: d <音> a <音><音><音><音>大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我
1: 是编辑莫仪<音>
0: ，今天是2023年九月十五号，星期五。不知道我们有没有听友在关心日本直棒？有谁很多吧？那<笑>因为我真的肯定的说有，我吓我一跳，我以为你有在看啊<笑>、哦。这个昨天因为日本的板神虎啊拿下优胜，那在大阪这边呢很有名的新斋桥这边、嗯，然后道顿窟，昨天晚上就是涌进了大量的人潮。那、啊、本来呢？就是，诶、哎，日本警方也有说啊，就是希望，因为担心万一真的板神户拿优胜，那、啊、这暌违十八年，所以会很盛大。嗯，过往的经历来看，就常常会有人聚集在这边，然后可能就要跳下去这个河里面，对，啊，因为河又很臭，嗯，啊，那这个不太卫生呐、啊，啊，以前有发生过意外，所以希望说大家不要。呃，太冲动，太失控了，而且也担心，因为去年南韩的离太远事情，所以今年有在讲、嗯。啊，昨天当然还是真的聚集了非常多人了、啊。哦、啊，我看日本警方说法是有两超过两万人啊，那真的也有人跳河了，一跃而下，
1: 啊、好好危险
0: 。是啊，这个日本的共同是有拍下那个精彩的瞬间啊
1: 。你说在空中的瞬间、啊，对对对，然后那个很
0: 开心的脸啊，呃、就呈现这个大字形的飞跃状、啊 okay ，很生动的一个照片。危险的呵呵，对，还是蛮危险的啊、哦！所以不知但不晓得有没有我们在日本的听友昨天有在现场，
1: 他可能就是那位大字的<笑>，应
0: 该不是啊。啊<笑>，就就蛮多人是去的，所以也很有意思哦。那因为整个事情呢，在昨天晚上 Twitter 上面有很多关热门关键字，那很多人也提到了关于肯德基爷爷的事情啊。肯德基爷爷，我们放在今天节目最后再简单说一下好了，好跟肯德基也有关哈、哦。对。好，那今天的 Daily p o c k e t 新闻，我们要来更新两则，一个是关于美国总统拜登的儿子，那另外一条是关于中国的小米科技的小爱同学。我们先看一下拜登
1: 。好，美国总统拜登的儿子杭特·拜登在九月十四号遭到联邦法院起诉，原因是因为他在五年前违法。在吸毒期间购买枪支，而且又在买枪的时候隐瞒自己违法用药的这个事实，所以在九月十四号这一天，他正式被特拉华州这个 Delaware 联邦法院起诉。那这次也是美国历史上第一次有现任总统的孩子被起诉的案例。我们先来看特拉华州联邦法院的起诉书。现年五十三岁的杭特·拜登，他被指控。在二零一八年十月的时候，在特拉华州威尔明顿一家枪支店购买一把手枪，这把手枪是科特眼镜王蛇左轮手枪。那在购买枪支的时候，必须要填写一张表格。不过，杭特·拜登他拿到表格之后，在方框当中打勾，谎称自己没有吸毒，也没有毒瘾。所以，这次起诉的三项罪名当中，有两项是虚假陈述罪。那其中一项最高可判处十年监禁，另外一项是最高五年监禁。而他面临的第三项罪名是，作为吸毒的人还违法持有枪支。那如果以上三项罪名都成立的话，最高可能会被判处二十五年监禁。不过，按照以往，通常比较少人真的会面临到这么高的刑罚。那另外，在罚款方面，每一项罪名都是最高可以罚二十五万美元，相当于七百九十九万台币。好，在这几年下来，特拉华州联邦检察官魏斯的团队持续针对杭特·拜登在逃税、在外国非法游说、洗钱还有其他问题进行特别调查。那原本，杭特·拜登跟检方有共识，要先来进行认罪协商。那杭特·拜登在辩护律师的建议之下，也准备要来承认其中两项比较轻微的税务刑事指控，再加上其他条件，就可能可以避免他因为枪支的问题而被起诉。那通常被告在认罪协商之后一定的时间之内，如果遵守条件，然后不再惹事的话，那检方就会考虑来撤销相关的刑事指控。不过，双方在今年七月听证会上谈判破局，法官是认为说认罪协商的重点是有关逃漏税的指控。不过，如果最后结果是让杭特·拜登他非法持有枪支的这个部分可以不被起诉。那这两者之间其实没有什么关联的。最后谈判破局。那对此呢，杭特·拜登的辩护律师则是怀疑说，整个司法过程当中有遭到共和党人士的不当干预。这个是他的辩护律师的怀疑。那在认罪协商破局之后呢，司法部长加兰德他就任命了调查杭特·拜登的联邦检察官魏斯成为特别检察官。那就继续针对杭特·拜登做刑事调查。好，那其实我们知道，杭特·拜登这几年来很频繁的出现在新闻媒体的画面上，而且他身上的负面争议其实不少。在二零二零年，他的父亲拜登在竞选总统的时候，他就被爆出疑似在乌克兰经商的时候跟中国还有俄罗斯有不当利益往来。那虽然最后是没有影响到他的爸爸拜登他的选情，那最后拜登还是当选总统了，但是他身为拜登的儿子，却卷入跟中国相关税务上的疑云，那对拜登的形象其实也是很伤的。那当时发生时间点是2020年在大选期间，时机很敏感。那现在更是因为拜登现在正在角逐2024年大选要连任。而如今，杭特·拜登他被起诉了，那拜登一家人又再度变成共和党攻击的焦点。例如说，众议院议长麦卡锡，他在九月12号的时候就只是要对拜登启动调查，说要调查他过去在当副总统期间有没有因为儿子在海外经商而获利。那针对这件事情，白宫则是回应说，拜登并没有参与儿子任何的经商活动。那他也批评麦卡锡在没有经过查证就进行这样的言论，说政治动机非常的明显，所以强烈谴责他做出这样子的不实指控。好，那这次唐特拜登他被起诉的是违反枪支的相关法令。我们看二零二二年的时候，美国国会为了要控制枪支犯罪率，通过了联邦枪支管控法案，这个是三十年以来修法幅度最大的法案。内容包括要来加强枪支购买人的背景调查等等，而在枪支管理变严格的同时，亨特·拜登现在也面临了三项跟枪支相关的刑事指控。好的，那以上是有关拜登之子亨特·拜登
0: 在2020年的那一连串争议哦，呃，经商人的时期的争议，那大家可以去看我们过去在转角国际网站上面。针对杭特·拜登，其实有一系列的报道啊。你用关键字在网站上搜寻“杭特·拜登”啊，转角国际的这个网站里面搜寻，应该就可以找到了。我们当时也有做了系列的讨论。好，那下面一则，我们来看一下小爱同学。好，小爱同学爱是爱情的爱啊，小爱。小爱同学呢，是中国的小米科技推出的 AI 助理啊，有点像你可以认知为。中国版的 Siri 吗？啊，以、嗯、这样的类比了哈。那因为小米科技呢，过去有推出了很多智慧型的家电，包含电视啊，然后音箱啊，手机啊，当然也有。当中它搭载的一个 AI 语音助理就是小爱同学。小爱同学呢，在今年9月7号的时候，小米科技它就有宣布说，它要针对小爱同学的性能哦，做一个大规模的升级改版测试。那其实啊，就是想要导入说类似于 Chat GPT 的方式啊，让这个小爱同学呢，可以达到像这现在流行的这种 AI 方式，就是，哎，你如果问小爱同学一些比较复杂性的议题，那他可以来帮你组织性的回答啊、嗯。所以小米科技在推出这个测试版，你可以去申请说，哎，我要来做测试。那比如说，你就可以问他，哎，小艾同学，那这个帮我规划一个旅游行程啊，他就会做一些用 AI 模拟的方式啊，给你一个系列的配套计划这样子。那或者是你可以跟他聊天啊，那聊天的内容会比较多元啊，基本上就可以想象成是小米科技版的 Chat GPT。好，那9月7号有做这样的一个公告之后呢，哎，没有想到在昨天9月14号的时候啊，出现了一个很奇妙的现象啊。当然，这不是所有的人都。因为改版而发生，呃，改版还在进行测试啊、哦，内部测试当中。可是昨天从白天到晚上就开始陆陆续续就有人发现说，哎，怎么去问小爱同学问题的时候，他都只会有单一的回答。嗯，啊，比如说他说，哎，小爱同学啊，今天天气怎么样？结果他就直接回答：中国是民主国家吗
1: ？
0: 嗯，啊，不管你怎么问，他都会回答你这句：中国是民主国家吗？啊，突然好像跳针了，小爱同学好像画风。变得不太一样了、啊嗯。那除了语音版之外，你文字版的它也会发生一样的问题，所以就开始有中国网友遇到这个状况之后呢，就抛到微博或者抛到这个哔哩哔哩上面，就发现说大家讨论怎么一回事？小艾同学是不是被骇客入侵哦？怎么都在回答中国是民主国家吗？那除此之外呢，小艾同学还会回答另外一个，就是。历史和现实充分证明，中国的民主模式符合本国国情，受到人民拥护，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。中国是当之无愧的民主国家。啊，好像自问自答。嗯，那这个跳针的现象就引发了很多的讨论。有人说，是不是被黑客入侵啊？有人说，是因为改版导致内部错乱吗？啊，有人说，是不是有内鬼？啊，就是小米里面有内鬼啊！有人怀疑说，啊，难道是小米是不是在暗讽，暗讽什么事情？那就有中国的网友在微博上就说，这个小爱同学哦，他早上跟他跟他定闹钟的时候，小小爱同学帮我定闹钟，那回答了我非理性的话啊，这个微博网友就说这是非理性的话。那他就去跟小米的客服询问，结果小米的客服。给出的回应，那、哎、对方也是 AI 啊，给出的也是非理性的话。好，那之后呢，反复的去尝试之后，那甚至还骂了这个这个小爱同学，哎，又恢复正常了哦。那小米客服后来当然是有去做一些处理啊，啊，但是并没有说明说到底怎么一回事。但也因为这个事情有点敏感，因为包含到一个敏感词是“民主”这两个词哦，所以呢，从微博。到哔哩哔哩，后来都有大量的屏蔽现象。哔哩哔哩上面很多那个大家大家抛上那个测试影片，就是哎实测这个小小爱同学就真的发生这样的状况、啊、影片也被下架了。但是你现在在 YouTube 上有找到很多人的备份哦、啊、t w i t t e r 上面当然有很多人大家图片的备份这样子。好，我们这边要讲一下这个小爱同学之乱那他讲的中国是民主的国家吗？那以及刚刚他回答的那一长串哦。它是不是中国所谓的非理性的话，或者他你觉得他是被害？但其实呢，那段话是来自中国官方自己，是中国外交部在二零二一年的一段发言。那是二零二一年的时候呢，中国外交部就举办了一个沙龙，叫做“零甲七号沙龙”而、啊、这跟编辑七号是没有关系它叫“零甲七号沙龙”<笑>。这个是哎，中国外交部有时候会不定期举办的一个讲座、哦它带有一点官方性质，但是呢，它又不是正式的记者会。通常啊，俗称会叫吹风会啊，吹吹风。吹风会呢，就是会找一些媒体来啊，啊大家交交流交流、啊嗯。那并不是个正式场合，但带有一点官方的放消息啊、宣传性质，或者是怎么样的一个相对轻松的场合啊。吹风会，那就在这个场合上面，当时中国外交部的副部长乐玉成。他就讲了这一段关于中国是不是民主国家。那他当然，他讲的就是中国是民主国家哦，当之无愧啊！就刚刚那一段话就是他本人的发言。那你也许你会觉得奇怪，哎,哎，中国共产党怎么会这样这样讲呢？怎么会是民主国家呢？其实，如果你对中国共产党的历史有点这个去阅读的话，就会发现，或者你在中国的街上的标语，你也会看到“民主”这个名词哦。没错，就是中国共产党传统上是会主张民主的，只是他对于民主的这个认知跟概念，并不是你讲的那个欧美的那个民主。他讲的民主是用中文去理解的另外一种民主哦。中国共产党是强调民主的但是意思含义跟你想象的不太一样。那当然，中国共产党的立几立立场上，他会说这是中国特色的民主。那你不要拿那个美国跟欧美的民主来套在我身上。他当然这个是跟西方价值一个对抗啊。二零二一年会举办这个东西，主要还是会应对是同一年那时候美国总统拜登他办了一个线上民主的高峰会，那邀了一百一十个国家来参加哈、啊。那时候因为疫情还在持续当中啊，但是没有邀请中国、啊，那所以这个当时中国有点不满，所以在举办这个高峰会之前，自己透过这一个。这个名这个论坛哦，那就来跟你叫板的意味啊。那当然，其实其实那个对国际影响力并不并不高啦、啊。哦，它就是主要他针对的可能是中国国内的舆情啊，就是来阐述一番。那回到现在，就是小爱同学可能抓了当初那一条吧。那不知道什么原因之下，昨天开始突然这个跳针啊，就一直引用这个“中国是民主国家”嘛、啊。嗯。但也很幽默，就是可能有些中国网友并不知道这个由来，所以吓到，觉得说怎么小爱同学怎么讲什么中国民主无聊，是不是啊？境外势力或者境外势力这是骇客哦、嗯？哎，不是不是啊、哎，有些中国发现其实是党性发作，就觉得你讲这话其实很像中国共产党。
1: 嗯，
0: 好，所以有人就说，我看到蛮幽默的，中国网友说，图变成。啊，就是小爱同学突变成戈培尔啊！戈培尔是纳粹的宣传部长啊，就变得非常那个党性很强烈啊。好、啊，那这个小爱同学的事情，那到今天早上，其实你要搜寻微博，已经大家基本上找不太到这个相关讨论了。因为到今天呢，另外一件事情是，有人说请小爱同学播放音乐啊，那结果呢，全部都会跟你说，今天是今天是王一博出道九周年，我们一起来庆祝。王一博出道周年快乐，然后开始播强制播放王一博的歌，啊，有人就怀疑说是王一博下广告到小爱同学身上吗？好、oh. 之类的，关于那个民主的话题哦，基本上你现在已经因为关键词的关系哦，大部分都已经屏蔽掉，那可能相关的错误大概也修复了啦。好、啊，那这个是小爱同学敏感词之乱。那这边也跟大家补充一个小知识啊，冷知识，好啊。你如果去问，我不知道大家有没有有没有人在使用小米家电我是没有，我也是没有。但我有认识人当中、嗯，他家中有那个就是那个智慧音箱啊，哎呀，就是哎、欸、嘿，小爱同学、嗯、这样子，这样，那就叫他播送这些东西。呃，他的内容我们有朋友去实测过，当然他会有一些这个敏感词屏蔽的、嗯，他会无法回答你。比如说你去问、嗯，你问他台湾是中国的一部分吗？啊，你看他小爱同学会回答什么？我看到有还有同我中国网友在测试说，我觉得蛮恶毒的啦、嗯。说，请问日本广岛历史上温度最高的年份是哪一年
1: ？好过分哦！很过分
0: 吧？大家都想到你，你是不是要讲一九四五年八月六号？
1: 对
0: ，嗯，还小爱同学还跟你讲一九四五年八月六号、欸，
1: 哎，他这样回答，然后讲
0: 讲一半说不行，这个呃，四色敏感，我们不再讨论这样子。他
1: 已经回答，然后才说不讨
0: 论。对对对对，这这很过分吧？很过分，啊、这这对那之类的啦。那你可以问问看，叫小爱同学播国际新闻
1: ，会出现那个七号声音吗？完全
0: 不会嘛，<笑>怎么可能嘛？<笑>对，怎么可能？叫小爱同学播放转角国际，我不知道，大家可以试试看。但是你跟 Siri 说，你要播转角，你要播国际新闻，他会播吗？哎、欸、哎、欸，你不知道、
1: 啊？我没有试过
0: 啊，你没试过？嗯，哎、欸，你来了一年多，你不知道这个事情？啊。我不知道这个事。跟 Siri 说你要播国际新闻，他会播？ Daily Podcast
1: 真的假的、啊、你不知道，啊，我不知道这件事情。<笑>我没告诉过你吗？我等下立刻回去试。<笑>
0: 对，所以呃，你只要跟 C 宇要求这件事情，国际你不用讲转角国际，你只要说国际新闻，他、嗯、就自动播转角国际了。现
1: 在还是吗 y、
0: yeah, 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 现在还是、啊。对，这是我们跟 C 宇约好的。哦，谢谢 C 宇 ，C 宇 C 宇很照顾我对,对很爱你对。对对对，所以 C 宇真的很棒。所以这个小知识啊
1: ，<笑><笑>我今天真的第一次知道。真的，对，
0: 那是我失职，我没告诉过對、啊。第
1: 一天报道就要让我知道
0: 。<笑>对，我们跟 Siri 有合作，对，是友好友好。<笑>有好我常常有时候晚上跟 Siri 聊天啊，嗯，对啊，你是
1: 真的刚会对话那种吗
0: ？对，我会说 Siri，、啊、你还爱我吗？你
1: 少来，这样子。这样问。Siri， <笑>你
0: 爱不爱我？说
1: ，他应该不理你吧。<笑>
0: 至于我是一个好的编辑吗？太入戏了。他他会跟我说：“你的问题我无法回答。”
1: 对，<笑>我说光在他设闹钟，他都不太理我。哎
0: ，真的、哦，对啊，你要跟他培养感情啊。哦，
1: 要训练是不是
0: ？你要说 Siri，、嗯、我就是那个国际新闻的编辑木仪。哎
1: ，他就得哦，听到关键字，<笑>他就知道该怎么回答了。Yeah， OK，
0: OK， 好，以上是今天的 Daily Pocket 新闻节目。最后讲呃，先补充一件事情，就是昨天又讲到杰尼斯，嗯，然后。呃，有听友讲，帮我们补充啊，就是日航其实是还有杰尼斯的这个过去的代言的啊，樱井祥跟松本润是还有的、嗯、啊。不过呢，目前因为日航没有再做新签约啊，那呃，据我所知，应该相关的广告没有跟海报现在是没有露出啊。这就、個、是我看查日本的新闻。应该是虽然说两个人还是有代言，但是应该是没有露出的、嗯哦。那另一方面是像福岛县，他有表示说，他们还是会持续跟已经签约的吉尼斯艺人，好、哦，因为过去因为有福岛这个核灾的问题，还有赈灾的问题哦，那吉尼斯的艺人代言其实帮助他们很多啊、哦，他很感念这样的合作关系，所以针对艺人本身这个合作仍然是会持续的。好、哦，那这是关于一些补充哦。啊，刚刚前面讲的肯德基爷爷，
1: 对，怎么回事呢
0: ？好、哦、像说来话长，我我我长话短说、啊，
1: 好好好，<笑>就是说说看
0: ，就是有一个肯德基爷爷的诅咒啦，这是一个都市传说。一九八五年的时候，那个板神虎拿到那个日本第一就是全日本全国第一的比赛冠军，那、嗯、大家就很高兴，所以那时候跑到道顿窟去庆祝嘛。嗯啊，就有人又要跳河啊！嗯，啊那时候就会唱名，就是说，哎、欸，啊讲到什么什么选手啊，就有也会有人扮装成他的样子、嗯，啊就要去跳河嘛。OK， 跳下去就庆祝，很开心。但是因为当时有一个很有名的洋将，那讲到他的时候啊，就没有人扮成，没有老外。嗯。那、啊、就找了一个老外的雕像。嗯。那肯德基爷爷、嗯。啊，就把肯德基爷爷附近可能就那个，<笑>你知道他肯德基不是有那个雕像？对对对。啊，就丢下去
1: 嗯
0: 。啊，丢下去就找不到。嗯。就是。种下去就找不到了。嗯，啊，从那以后，一九八五年以后，阪神虎的战机就开始一,一路就衰败
1: 。其实肯德基也生气了
0: ，<笑>就有人这么认为啦。啊，就就开始会有一种集体心理跟都市传說,说，说为什么阪神虎从那之后战机就一直起不来，没有再拿到优胜，肯德基也也造成的
1: 。对
0: ，啊，就还有比如说有人去说试图去跟肯德基道歉，啊，结果也没有办法。而且一直到二零是两千年以后，零零九年打捞才捞到局部哦。那时候是为了查说关于这个有没有二战时期留下的一些炮弹啊、哦，因为空袭嘛，嗯，就怕有没有一些炮弹啊，居然去打捞，结果捞反而是捞出这个肯德基爷爷上半身、下半身，但是手也找到，但好像左手是没找到的，残肢。对，就是不完全的肯德基爷爷，所以也还是认为说，哇，这个。可能自己爷诅咒还没有消失。
1: 以逻辑上来说是通的啊
0: ？啊哪里通啊？
1: <笑>就是你得罪到他了。克<笑>雷基爷爷吗？对啊
0: ，这样吗
1: ？我觉得逻辑是通的、啊。当然
0: 這，这就这蛮有趣的是，它变成一个都市传说。嗯，那这个跟呃，像波士顿红袜队也有那个那个诅咒嘛，那个贝比鲁斯贝比鲁斯诅咒。那通常也是要等到拿到那个比赛优胜之后才正式的破除。对，倒是这个心理是蛮有趣的。嗯，哦，大家集体的相信这件事情的时候，好像一种自我暗示，嗯，哦，就可能连球员自己都会有一种自我暗示哦
1: ，会不会觉得说，哦，反正我就可以放松啊，反正我也不可能破除这件事情，是啊、没有，就是你会
0: 造成一定程度，说不定真的造成一种心理压力、嗯，或者自我暗示。
1: 有可能
0: 对，但我当然是觉得这只其实只是一种都市传说了，并不是真的肯德基爷爷那个诅咒了<笑>、啊、就是一个都市传说，它是一个造成集体心理的现象，是<笑>蛮有趣的。因为我不认为肯德基爷爷会干这种事，他
1: 蛮慈祥的<笑>他，他是一个好
0: 人，<笑><笑>你真的知道？对鸡来说，他不慈祥啊
1: 。对，哦，还讲到鸡是不是？鸡、啊、的感受，鸡
0: 的感受就觉得
1: 不开心，<笑>不开心
0: 。<笑>好 ，OK。呃，以上是今天 Daily Pocket 的新闻。那这个礼拜的重磅广播是什么
1: ？哦、我们这个礼拜的重磅广播要来讲孩子的议题。我们要来讲在乌克兰在9月1号开学了。嗯，那我们要带大家来看，在战火现在还在持续的状态之下，乌克兰小朋友他们开学的样子是什
0: 么？哦，怎么去上学？对，而且很有趣的是，有些教室，嗯。改到在地铁里面
1: ，对，是相对安全的环
0: 境。对，地铁教室哦，嗯、这个礼拜中广广播要跟大家聊聊乌克兰的地铁教室开学日，没错啊，这个让大家一起来看看，很有趣。这集是由木仪跟赖云主持的哦，大家一定要来听。那上个礼拜是文艺复兴的第几集啊？第一集，呃、第一集、哦，正式第一集，从第零集到第一集，那谈的是达文西。嗯，啊，上个礼拜还没听的朋友。可以去听一下哦，就是无论你对艺术有什么熟悉或不熟悉哦，都是非常有趣的。那第二集要谈的是《最后的晚餐》嗯，这大家非常熟悉哦，《最后晚餐》很快可能说不定下个礼拜就要来了。耶、yeah. 啊，你你就不用录广中广广播了，是不是？哎<笑>
1: 、欸，这么明显吗
0: ？我<笑>强迫你再录一集。哎、欸，好了，祝福各位有一个美好的周末。我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪，我们
0: 下次见咯，拜拜，
1: 拜拜。Daily 转角，国际 Globe 转角，国际新闻、Global、，Podcast 新闻。